0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 15 de febrero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1787 cuando la emperatriz Catalina de Rusia decidió visitar la península de Crimea que formaba parte de su imperio en compañía de los embajadores extranjeros. Deseoso de impresionarla, el gobernador de la zona, Grigory Patyonkin, fue colocando a lo largo del camino construcciones ficticias en las que se albergaban hombres a sus órdenes. De esta manera, a medida que la zarina Catalina y su séquito de dignatarios extranjeros se iban desplazando por Crimea, la sensación que daba era la de una región no solo bien gobernada por Patiónkin, sino en próspero crecimiento. Es posible que Patiónkin no pretendiera engañar a la emperatriz y tan solo deseara mostrarle cómo sería la Crimea de un futuro próximo, pero aquellos hechos fueron utilizados en su contra, ya que había ocultado una realidad con la finalidad de impresionar a los visitantes. Desde entonces, el término aldea patriónkin serviría para designar las operaciones de propaganda que ocultan una realidad menos brillante y el término acabaría extendiéndose fuera de Rusia a otros ámbitos culturales. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la realidad de la sanidad pública española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en Valencia ha tenido lugar la muerte de una niña por peritonitis tras acudir tres veces a urgencias. Segundo, la menor, de tan solo 12 años de edad, llevaba sufriendo desde hacía una semana fuertes dolores y vómitos y había acudido a dos centros sanitarios. En todos los casos, la enviaron de regreso a su casa al ser incapaces de detectarle la dolencia. Tercero, la niña de 12 años acudió en tres ocasiones diferentes a urgencias sin que le detectaran nada grave. Cuarto, en total, los padres de la pequeña la llevaron dos veces al centro de urgencias de Bíber, a tres kilómetros de Jerica, el pueblo donde viven, y una al hospital de Sagunto, de referencia para los pacientes de la comarca del Alto Palancia, a 42 kilómetros de su casa. Quinto, en los exámenes a que sometieron a la niña, no solo no detectaron cuál era su estado, sino que llegaron a decirle que probablemente se trataba de un simple virus estomacal o de su primera menstruación. Sexto. Ante la insistencia de la madre, que les planteó que podría tratarse de una apendicitis, los médicos alegaron que no era posible y no le realizaron ningún análisis de sangre ni ecografía que seguramente hubiera podido detectar el estado real. Séptimo. De haberse llevado a cabo esas pruebas que la sanidad pública se negó a llevar a cabo, la niña con práctica total seguridad habría salvado la vida. Octavo. El pasado domingo la niña perdió el conocimiento mientras se encontraba en casa. Noveno. La reacción de los padres fue llevarla de nuevo al centro de urgencias de Bieber, donde entró en parada cardiorrespiratoria y fue trasladada al hospital La Fe de Valencia. Allí sufrió una segunda parada y la intentaron reanimar durante dos horas sin éxito. Décimo. La causa oficial de la muerte es una peritonitis purulenta con una infección en la sangre que puede provocar un fallo multiorgánico. La peritonitis es una afección grave que puede ser generada por una complicación de la apendicitis. Un décimo. Los padres de la niña fallecida se plantean ahora denunciar a la sanidad por negligencia médica decimos, el lunes fue declarado Día de Luto Oficial en Jérica, una localidad con 1.550 habitantes situada a 73 kilómetros de Valencia. Desde que Franco creó la Seguridad Social en virtud de la Ley General de la Seguridad Social de 1966, ley que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1967, se ha dado por hecho que el deseo de los sucesivos gobiernos españoles era el de mejorar la asistencia sanitaria en España y, a decir verdad, la utilización de la misma como baza electoral sigue siendo indiscutible a día de hoy. La realidad, sin embargo, es que la sanidad española ha sido una de las aldeas Patiónquín utilizadas desde hace años para justificar un sistema espoliador que se queda de media con la mitad del dinero que gana cada año los españoles difundiendo la idea totalmente falsa de que se proporciona a los ciudadanos una educación pública y gratuita excelente y una sanidad pública universal y gratuita extraordinaria, se procede a robarlos a manos llenas para sostener un sistema que se dedica a llenar los bolsillos de las castas privilegiadas y de sus paniaguados. La verdad es que a pesar de la martilleante propaganda política y mediática, la realidad española resulta muy distinta la calidad de la educación española es ínfima desde el nivel superior, que no cuenta con una sola universidad, no entre las diez primeras del mundo, sino entre las cien primeras, al nivel primario donde se permite que los alumnos puedan pasar de curso con varias asignaturas suspendidas. El resultado final son licenciados con faltas de ortografía y semianalfabetos que concluyen el bachillerato, teniendo problemas en ambos casos para encontrar un puesto de trabajo. El panorama de la sanidad no solo no es mejor, sino que en algunos aspectos resulta peor. Intentando escalar puestos en las clasificaciones internacionales mediante recursos fáciles como ofrecer el servicio gratuito a cualquiera que llega a España, como los inmigrantes ilegales, o realizando operaciones de cambio de sexo, la realidad es que las disfuncionalidades de la sanidad pública en España revisten una enorme gravedad. La crisis del coronavirus dejó de manifiesto lo que podía dar de sí la sanidad pública al ser España el segundo país del mundo que peor la administró. Supimos, ciertamente, que había enfermeras y médicos que sabían bailar con mayor o menor gracia, pero también descubrimos que carecían de la menor idea de cómo enfrentarse a la crisis. Lamentablemente, no se trató solo de ese dramático episodio. La realidad es que la manera en que se caracteriza a la sanidad pública en España, entre políticos y furcias mediáticas, dista mucho de acercarse a la verdad entrada, la sanidad española no es gratuita, ya que cuesta una cantidad salvaje a los españoles a través de los impuestos. De hecho, ese coste es utilizado como una justificación del infierno fiscal que sufren los españoles y cuando se escucha a alguien señalar que la operación, por ejemplo, de apendicitis que le han realizado le ha salido gratis, solo cabe compadecerse de su inmensa ignorancia, porque esa operación la ha pagado con sus impuestos varias veces a lo largo de su vida. Mucho menos es universal, ya que excluye servicios tan necesarios como el dentista, al que tienen que recurrir todos en algún momento de su vida, o las terapias de tratamiento de dolencias mentales, algo no mucho menos urgente en un país como España, donde no menos del 30% de la población necesita tratamiento psiquiátrico en uno u otro momento de su vida. A esas carencias terribles se une el hecho de que esa sanidad pública no trata terribles enfermedades como la ELA. No cubre medicaciones para ciertas modalidades de cáncer o deja totalmente al descubierto buena parte de las denominadas enfermedades raras. Si por universalidad se entiende el hecho de que todo tipo de dolencia y enfermedad es tratada por la sanidad pública, la sanidad pública española no es universal y afirmarlo constituye una terrible mentira. A lo anterior hay que unir otras disfuncionalidades no menos graves, como el hecho de que en algunas comunidades autónomas conocer una lengua tan minoritaria y de nula repercusión internacional como el vascuence o el catalán se considere un requisito indispensable para acceder a la función de médico, o que esa lengua se valore por encima de los conocimientos profesionales. Al parecer, diagnosticar mal en catalán es mucho mejor que contar con un excelente profesional que habla en español pero no domina la lengua de Puyol o Puigdemont. No menos grave que lo anterior es el programa de asignación de especialidades médicas. Dado que la preparación en las mismas se elige a partir del puesto logrado en los exámenes del MIR, la mayoría de los médicos acaba escogiendo una especialidad que no desea y para la que no tiene vocación. Lo que se puede esperar de un urólogo forzado o de un ginecólogo porque no había otra opción, puede juzgarlo el oyente sin excesiva dificultad. A todo lo anterior se suma la asignación de recursos que dista mucho de ser óptima. Sangrada por la existencia de liberados sindicales a los que costó muchísimo encontrar cuando estalló la crisis del coronavirus y que suelen ser invisibles salvo cuando salen a la calle a protestar fundamentalmente cuando ven peligrar sus prebendas, la sanidad pública debe desviar en miles de casos en cada comunidad autónoma sus pacientes a la privada con la esperanza de que reciban el tratamiento que ella es absolutamente incapaz de darles. A lo anterior, una sé que las listas de espera de la sanidad pública española constituyen una auténtica vergüenza. La media en España para una consulta con el especialista se sitúa en una espera de 75 días, siendo el traumatólogo el especialista con mayor tiempo de espera para acudir a consultas. Cirugías de cadera o de rodilla superan los 100 días de espera en varias de las comunidades autónomas españolas y uno de cada cinco pacientes en lista de espera lleva más de seis meses a la espera de una intervención que al final puede tener lugar a la vuelta de un año, de un año y medio o de más. Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito. Por ejemplo, en Cataluña, una de las comunidades autónomas donde con mucho funciona peor la sanidad, más de 3.000 mujeres están ahora a la espera de un tratamiento de fecundidad. En Castilla-La Mancha, en cirugía general y digestiva, la lista de espera asciende hasta los 159 días. En Baleares, la lista de espera para ginecología supera los 50 días en la comunidad valenciana, donde falleció la niña, a la que en tres ocasiones no supieron detectar algo tan sencillo como una apendicitis, hay que esperar una media de 71 días para ser objeto de cirugía maxilofacial. Según cifras oficiales, un total de 165.552 pacientes estaban en lista de espera para operarse en el Sistema Nacional de Salud hasta el semestre primero de 2022 en Cataluña, lo que representa una variación del 17,28% respecto al mismo periodo del año anterior. La media de espera en Cataluña para una intervención es de 150 días contando con la peor cifra de toda España. A continuación, por orden de retraso para intervenciones jurídicas eh, quirúrgicas, se encuentran Aragón, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Navarra y Madrid que cuenta con las menores listas de espera, pero que aún así registra una media de nada menos que 65 días. Que algunas personas, deseosas de salvar su salud e incluso su vida, acaben optando por solicitar un crédito a un banco y operarse en la sanidad privada, deja de manifiesto la inmensa gravedad de esta situación. Añádase a ello el hartazgo de miles de profesionales de la sanidad pública con pésimos efectos para los enfermos, la carencia de especialidades en amplias zonas del territorio nacional o la deriva de recursos hacia otras supuestas necesidades. Que en estos momentos el gobierno socialcomunista español haya recortado en miles de millones de euros el presupuesto de sanidad para, entre otras cosas, aumentar los gastos militares empleados no en garantizar una mejor defensa, sino en enviar armas al liberticida corrupto Zelensky, dice no poco de la auténtica realidad de la sanidad española. El que los centros de la sanidad pública española luego estén rebasados por los inmigrantes ilegales que llegan a España y que muchas veces hasta saben a dónde tienen que dirigirse para ser objeto de intervenciones por las que, por supuesto, no van a pagar un céntimo, ni siquiera por la vía de impuestos, o que los transexuales cuenten con una operación de cambio de sexo a la orden, no mejora el panorama general, sino que indica hasta qué punto es patético y trágico. A decir verdad, la sanidad pública española es un gigantesco rosario de aldeas pationquín. La realidad que ocultan es no poco sombría, pero continuamente políticos y furcias mediáticas insisten en su carácter ejemplar. La verdad es muy diferente y esa verdad que se pretende ocultar es la que explica casos terribles como el de una niña de 12 años muerta por una clara incapacidad a la hora de diagnosticar una apendicitis o tantísimos casos semejantes que se producen de manera continua a lo largo y a lo ancho de España. Teniendo en cuenta lo que pagan en impuestos los españoles, sin ningún género de dudas hay que afirmar que son estafados de la manera más miserable. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Pero tenemos que reconocer que el gobierno social comunista de Pedro Sánchez ha reducido en miles de millones de euros el gasto de sanidad, mientras que al mismo tiempo envía armas a Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.